0: Welkom bij Larissa Spotlight. Think big and make an impact. Hallo, hallo. <laughs> wat een interessante avond. Dus so
1: ik ben helemaal benieuwd wat we ervan gaan bakken.
0: Zo duidelijk. Nou, anders
1: Zo ik... Ja. Hoi <laughs> hey Patrick. Hoi. Hey nou. Hoi. Hey.
0: Nou, ik ben er ook heel, heel nieuwsgierig naar, nou, Zeker met twee heren. Uh, en de aanleiding was natuurlijk um, alle commotie rondom The voice. En aangezien wij het over de liefde hebben, ik denk, nou, nah, dit is de liefde op een verkeerde manier. <clears throat> Als je al van liefde kan spreken... Dus ik was eigenlijk heel erg nieuwsgierig naar jullie meningen. En voor de luisteraars welkom bij deze editie van Larissa's Spotlight. Vanavond gaan we het hebben over grensoverschrijdend gedrag. Is er een verschil tussen mannen- en vrouwentaal? Het paste niet helemaal op uh, het balkje wat Clubhouse heeft. Dus vandaar dat ik het iets heb moeten aanpassen. Maar het was dus eigenlijk grensoverschrijdend gedrag wat eigenlijk had moeten staan. Um, voordat ik het vergeet, uh, wil je meer informatie over Roy Martina? Hij geeft elke week, een, nee elke maand geeft hij een uh, workshop, een weekend workshop in Rotterdam als ik me niet vergis. Uh, informatie kan je vinden op roymartina.tv rebirth en alle informatie over Patrick en wat hij allemaal van interessante dingen doet is te vinden via apemanagement.nl. En volgende week gaan we het hebben, dan weet je dat alvast over uh, De liefde maakt je ziek, als titel. Maar vandaag, dus grensoverschrijdend gedrag, is er een verschil tussen mannen- en vrouwentaal? Uh, Roy, wij hebben het vorige week, heb jij iets erover genoemd. Kan je ons eerst uitleggen wat je bedoelde met een verschil tussen mannen- en vrouwentaal? Nou,
1: als we één stapje terug doen en gaan kijken dus naar... Uh, zeg maar de hersenen. Dan in het Engels zeggen we dat het uh, wiring, hoe, hoe wij dus uh, gevormd zijn in, in onze gedraging dat zit uh, vast natuurlijk in um, de hersenen. En uh, daarbij moeten we rekening houden ook met uh, feiten hoe dat ontstaan is in de tijd. Aan de ene kant hebben we mannen zijn in principe jagers, dus zover gaan we terug. Vrouwen waren de Zeg maar, die zorgden voor het gezin en die waren de verzamelaars en noem op. Die programmeringen die zitten nog steeds in ons. En als gevolg daarvan hebben we dus ook nu die patriarchale hiërarchie die is ontstaan. En, en, en dus dat kan wel eens ertoe leiden dat mannen gewoon denken van ja, ik ben de baas. Ik ben de meest invloedrijke en ik heb alle rechten of wat dan ook. En iemand anders wil wat van mij. Dus dat zit een klein beetje ingebakken in het systeem dat heel erg uh, ver uh, teruggaat. En dat kan leiden tot ongewenst gedrag of wat we het ook noemen wat we ook zien, misbruik maken van je positie en, en noem maar op. En we leven nu sowieso in een tijd waarin, laat ik definitie man-vrouw is, is heel anders. We hebben zelf mensen die bij uh, spreken, niet zich meer identificeren met het een of ander. Uh, dus uh, het was heel verwarrend. Dan hebben we hebben ook nog uh, het ontstaan van de transgender groep en dat gaat zomaar door in hele aparte tijden. Maar tegelijkertijd hebben we natuurlijk het hele verhaal van de MeToo gehad natuurlijk, die, die enorme consequenties heeft gehad waardoor we toch meer zijn gaan nadenken. Ook, ook zeg maar, op de, hoe je het, in bedrijven van, van het gedrag dat daar zeg maar uh, is dus we zijn nu in een soort turbulente fase van laten we zeggen aanpassing en als we nog een keer erbij gaan nemen dat we ook een, nog een keer van de wisse tijdperken, dat heeft uh, meer te maken ook, ook met laten we zeggen het collectieve en gaan naar een tijd wat, wat, wat noemen de watermantijd ook dat speelt een enorme rol in, in het geheel en we zien ook bij de vrouw een enorme evolutie ontstaat, dat is al een tijdje bezig. Uh, vrouwen zijn minder afhankelijk nu dan ooit. Die zijn veel meer zelfstandig. Enzovoort, en Dus het is, ik, ik wil beginnen het eens gewoon, en dat wil ik ook graag uh, van Patrick horen. Van de evolutieprocessen, hoe dat weer in deze tijd een, een, een rol speelt. En, en daardoor ook mede bepalend is voor hoe, zeg maar het gedrag.
2: Uh, nu in onze maatschappij is. Wat, wat, wat zou je kunnen toevoegen, Patrick? Nou, het, 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 het is een hele spannende tijd, en ik denk dat je hmm, uh, weer een paar dingen opnieuw moet gaan heruitvinden. Kijk, wat uh, je noemt het ook al, uh, Roy, is dat um, er zijn natuurlijk rolpatronen tussen mannen en vrouwen uh, die honderdduizenden jaren stand hebben gehouden. Um, en en het bijzondere is, daaruit
1: is ook een stuk communicatie voortgekomen. Uh, um, ja, Roy noemde al
2: net, mannen zijn van oorsprong meerderjarigens. Vrouwen zijn vaak de sociale structuren. En er is een groot gedeelte van onze ontstaansgeschiedenis hebben in die structuur samengeleefd. We zijn eigenlijk pas een jaar of 20.000 in steden gaan wonen of in, in grotere gemeenschappen gaan wonen. En um, wat je ook ziet is dat mannen over het algemeen wat minder woorden gebruiken om dingen uit te leggen als vrouwen. Uh, nou ja, als je op de jacht bent moet je niet te veel woorden gebruiken, terwijl als je in een sociale structuur bent, die je continu goed moet houden, uh, is het belangrijk om wel wat meer woorden te gebruiken. Dus wat Roy ook zegt, evolutioneer zie je wel een heel grote uh, verandering optreden. Er is nog een verandering opgetreden en de grote vraag is of we daar eigenlijk wel zo heel erg goed um, in, in, in op geanticipeerd hebben. Is wij zijn op een gegeven moment in groepen gaan leven en die groepen zijn steeds groter geworden. Um, en als je kijkt naar bijvoorbeeld oervolken zoals die nog steeds leven in, in Afrika, in Zuid-Amerika, maar ook delen van Azië, dan zie je vaak dat gemeenschappen ongeveer groepen zijn van pak een beetje een kleine 150 tot maximaal 250 individuen. En binnen zo'n groep wordt eigenlijk alles geregeld, wordt alles georganiseerd. En als iemand zich misdraagt, in welke vorm dan ook... dan zie je bijna altijd dat die groep dat gedrag gaat corrigeren. Die groep die gaat uiteindelijk ervoor zorgen dat zijn, ja, zijn gemeenschap... gewoon op een goede manier kan blijven functioneren. En uh, ergens in de laatste... Nou ja, pak een beetje 10.000 jaar zijn wij in groepen gaan leven die steeds groter zijn geworden. En zeker de laatste, nou ja, pak een beetje 40, 50 jaar, zijn die, die groepen steeds groter en complexer geworden. En dat is wel van invloed op de huidige tijd en ook op dit soort discussies. Um, we horen nu heel vaak hè, van: nou, weet je, dit is van alle tijden, uh, dit kwam 50 jaar geleden voor, 100 jaar geleden kwam dit voor. Maar wat er wel heel erg nieuw is in de huidige discussie, is dat je merkt dat we eigenlijk niet meer heel goed in de gaten hebben wie is verantwoordelijk om dit gedrag op te lossen. Wie is uiteindelijk verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat we nog netjes met elkaar blijven samenleven? En even één stapje, één uitstapje zou ik zeggen naar de Chimpansees. Het is heel fascinerend om bijvoorbeeld bij Chimpansees te zien. Dat uh, Er zijn al van mannetjes, mannen die zich groot maken, sterk maken en de ba baas uithangen. Maar het zijn altijd de vrouwen die bepalen met wie ze wel of niet seks hebben. En het bijzondere is, het gebeurt wel eens dat een mannetje uh, uh, uiteindelijk toch probeert gedwongen seks te hebben met een vrouw. Hè, dat ze die, die vrouw daartoe dwingt, maar dat doet hij meestal maar één keer of twee keer. En dan zie je op een gegeven moment dat die hele vrouwengroep zich tegen zo'n mannetje keert. En in sommige gevallen wordt zo'n man gewoon gecastreerd. En uh, uh, het zijn wel de alfamannetjes die heel veel kabaal maken. Maar we zeggen altijd in de biologie, het is male dominance. De mannen domineren, maken veel kabaal. Maar het blijft female choice, de vrouwen bepalen uiteindelijk. En je ziet in normale sociale groepen wordt dat heel goed in stand gehouden. Het lijkt alleen dat bij mensen dat de laatste jaren... En of die laatste jaren nu tien jaar is of honderd jaar is, dat vind ik niet zo heel moeilijk. Maar je ziet wel... Dat dat controlemechanisme, dat dat gewoon goed blijft functioneren, steeds verder uh, uh, op afstand wordt gezet. En het dus ook steeds minder goed functioneert. En dat is vooral vanuit de biologie een heel interessant, hoe vooral de totale sociale structuurverandering invloed heeft op toename van waarschijnlijk ongewenst gedrag. Ja, uh,
1: yeah, dit uh, even hierop in. Dit is fantastisch hoe. Je dat uitlegt en ook wat we zien natuurlijk eh, ook, ook zeg zeg met maar, de mensen. We hebben natuurlijk die, die male dominance is natuurlijk ook terug te vinden in onze hele cultuur. En, en waarbij ook als we gaan kijken naar zeg maar hoe jongens dan worden opgevoed en dan generaliseer ik even, ik kijk naar mijn eigen opvoeding en dan zie je dat de meisjes voor, uh, vooral dus zeg maar moeten leren koken, wassen en wij uh, mochten in de tuin werken en ook uh, iets, uh, groot verschil wanneer het gaat om emoties uh, te kunnen uitdrukken, dan, dan zijn we daar als man natuurlijk veel beperkter nog steeds in, ondanks dat we niet meer zeg maar in die 20, 30.000 jaar, hoe lang ook we niet meer jagen. Maar het dus belangrijke is dus dat ook het stukje kwetsbaarheid... en onderdrukking van emoties kan leiden op een gegeven moment tot gedrag... omdat uh, er spanningsvelden ontstaan dus, uh, uh, ja, in intimiteit. En dan zie je dus ook dat mannen daarin over het algemeen niet goed zich kunnen uiten... en daardoor misschien sneller agressiever worden of gebruik maken van hun fysieke krachten en dat soort dingen. Terwijl dus, als ik dus kijk ook naar de mensen die naar mijn cursussen komen, die, die, waar we leren juist dat kwetsbaarheid, uh, zeg maar, de werkelijke kracht is. En in een systeem, dus in die male dominance wereld, ja, dan, dan wil je dat niet, want de, de alfas, als je dat doet, dan word je dus in feite gekleineerd door de rest. Dus we zien heel veel onderdrukking en, en vanuit mijn holistische achtergrond hebben we natuurlijk daar heel veel ervaring mee. En dat leidt uiteindelijk ook tot andere complexe dingen, maar ik denk dat dat een enorme uh, zeg maar ook invloed heeft op het gedrag dat wij niet in feite die emotionele intelligentie hebben... van hoe wij expressie kunnen geven aan wat er echt binnen ons gebeurt. En ik denk dat uiteindelijk, als je lang genoeg iets onderdrukt... dan
2: moet het zich op een andere manier uh, moet het zich gaan uiten. En ik denk dat het ook daar een, een rol in, in speelt. In onze huidige tijd, waar alles ook natuurlijk veel sneller gaat. Uh, het, het, het bijzondere is altijd... Uh, wat jij benoemt, Roy, is dat de wereld steeds sneller gaat. Uh, we zijn het trouwens wel erg vaak met elkaar eens hè, Roy, dat, dat is eigenlijk... Uh, ik weet niet, we zouden ook af en toe wat oneens met elkaar zijn, maar uh, <laughs> daar heb ik wel eens vaker over. Maar, maar in dit geval, uh, ik vind dat wel een boeiende wat je zegt, uh, die versnelling. Uh, als ik kijk naar de, 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 de ontwikkeling van mensen, apen... Uh, dan, dan zie je eigenlijk dat wij iets unieks hebben. Dat hebben mensen apen ook. Een extreem lange kindertijd. En die lange kindertijd die, die duurt ongeveer een kwart van ons leven. En in die tijd moet je leren, uh, uh, nou ja, je moet praktische dingen leren. Je moet leren wat je kunt eten, hoe je voedsel kunt verzamelen. Uh, maar wat je ook moet leren in die kindertijd is, hoe ga je met elkaar om? Hoe gedraag je in een sociale groep? En het mooie is, je ziet dat ook bij mensapen, dan zie je dat in die kindertijd, die meestal een jaar of twaalf duurt, wat een kwart van hun leven is, zie je dat jonge apen leren, hoe gedraag ik me in een groep? Hoe begroet ik een ouder iemand? Hoe begroet ik een, alf, een mannetje, Hoe ga ik met de vrouwen om? Hoe ga ik als ik een jongetje chimp ben? Hoe ga ik met de meiden om? Hoe gaan de meiden shimpersees om met de jongens? En dat, dat gebeurt allemaal in die twaalf jaar. En daarvan is natuurlijk een gedeelte van dat gedrag is aangeboren. Maar wat we ook zien is uh, uh, dat een heleboel gedragingen uiteindelijk gewoon aangeleerd zijn. Dat wordt gewoon geoefend, dat wordt uitgetest, dat wordt uitgeprobeerd. Uh, uh, hoe doe ik dat? En dat geldt voor mensen ook. En wat mij wel eens af en toe verwondert is dat ik wel eens zeg als ik kijk naar mijn ouders of mijn, mijn grootouders... Die leerden in een kwart van hun leven hoe zich te gedragen in een sociale omgeving. Uh, die deden ervaringen op, die deden kennis op in een kwart van hun leven. En vervolgens konden ze met dat pakketje, met die bagage, konden ze de rest van hun leven uitzingen. Wat ik nu zie, is dat we hetzelfde doen in dat kwart van ons leven. We verzamelen een hele bagage. Maar het bijzondere is, die wereld waarin wij leven, die is zo snel aan het veranderen. Dat ik soms wel eens denk, we hebben niet meer genoeg aan dat kwart van ons leven om al die bagage te verzamelen. Soms zouden we weer eens teruggeworpen moeten worden in een soort van kindertijd waarin we weer opnieuw leren hoe gaan we met elkaar om. Hoe gedraag ik me in de huidige wereld? Een simpel voorbeeld is bijvoorbeeld social media. Eigenlijk zou je weer even puber moeten zijn om te leren hoe gedraag ik me op social media. Hoe werken die spelregels? Hoe gaan we op een fatsoenlijke manier met elkaar om? Maar ja, die kans is er niet. We gaan allemaal maar als een idioot door, terwijl die wereld heel snel verandert. Maar we nog steeds werken met hetzelfde pakketje kennis, ervaringen, gedragsregels die we ooit in die, die eerste 20, 25 jaar geleerd hebben. En dat is wel een grote verandering, vind ik, in de huidige wereld en voornamelijk ook in die versnelling wat jij noemt, Troy.
0: Nou, daar, daar wil ik heel even op, op inhaken uh, of commentaar op geven. Want je, je zegt, um, ja, de wereld van nu is zo aan het veranderen. Maar je zei eerder, ze hebben dit, dit ongewenst gedrag. Dat is iets van alle tijden. Um, het enige verschil, denk ik, van nu is, het wordt sneller zichtbaar. En door de social media wordt het inderdaad heel erg verspreid. Maar het gedrag van de mannen die dit, dit, dit ongewenste gedrag vertonen... die is niet, denk ik, zoveel anders dan 50 jaar terug. Alleen, we horen het niet. Of althans, bijna niet. Hoe, hoe, zie, hoe zien jullie dat?
2: Ja, dat is wel een terecht punt, Larissa. Ik denk dat een gedeelte van het gedrag... en dat hoor ik ook heel veel, zeker als je het ook met ouderen bespreekt... die zeggen, ja, maar dat was vroeger ook... Kom ook voor, en dat dan negeerde en daar werd een keer over gelachen... Um, maar wat je uiteindelijk wel merkt is dat, um, a, we accepteren minder. Uh, er is een hele andere ontwikkeling van de vrouw gaande. Hè? De, waar wij over praten honderd jaar geleden, waren mannen beter opgeleid, waren mannen meestal kostwinnaars. Maar we zien vandaag de dag dat vrouwen, nee, vrouwen zijn beter opgeleid gemiddeld dan mannen vandaag de dag. Die hele wereld is aan het veranderen. En wat je dan ziet is uiteindelijk dat we het soms als excuus gebruiken. Ja, weet je, dit kwam honderd jaar geleden ook voor. Maar de wereld is veranderd. We hebben een andere acceptatie. Uh, 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 dingen zijn zichtbaarder geworden. Uh, dingen zijn uh, ook duidelijker voor het voetlicht gekomen. En de gedragsregels zijn gewoon aan het veranderen. En je merkt dat sommige mensen, en vooral mannen, zijn daar nog steeds niet van bewust. Dat ze op dit moment in een hele andere wereld leven. Waarin je ook ander gedrag moet vertonen.
0: Ja, Roy, hoe zie, hoe zie jij dat? Want, eh, je loopt dat iets, iets langer rond op deze aanval dan ik en Patrick.
1: <laughs> niet heel veel mooi. Uh, Larissa, dat was net niet nodig hoor. Maar... <laughs> <laughs> ik, ik heb meer mensen uh, een mm. nou, In ieder geval, ja, als we, als, wat Patrick dus zegt, want de, de, die verandering. Ik wil uh, een pleidooi ook maken voor de mannen, want die zijn enorm klem komen te zitten. Dus ook omdat, met name als je kijkt naar de workshops en persoonlijke ontwikkeling, is het 80% zijn vrouwen. Die zijn veel meer bezig met het stuk. En, en als je kijkt naar mannen, die zijn meer geïnteresseerd in training voor succes, sales en dat soort dingen. Maar echt de groei, dan zie je dus echt, het verschil is enorm groot. En ik heb natuurlijk in mijn groep heel veel vrouwen, die op een gegeven moment niet aan de man komen van een stukje gelijkwaardigheid. Dat, dus het gewoon daar ontstaat enorm veel. We horen ook heel veel van de vrouwen dat de mannen niet mee willen. Die willen lekker met een biertje uh, s'avonds op de bank zitten, maar die zijn niet geïnteresseerd in, in groei. En een goede vriendin van mij, die liep me wel eens zien of, uh, foto's en zaken op Tinder. Ik, ik, ik kende dat allemaal niet. En ik weet dat Patrick daar meer over weet. En, en als ik daar naar kijk, dan val ik gewoon uit mijn stoel. Ik bedoel, hoe mannen zich presenteren. Dat zijn gewoon nog echt, ik zeg, oermannen in het denken. Het is gewoon... Ja, ik, ik heb er geen woorden voor. Ze staan daar gewoon met een. Ja, nee, ik, ik zal er niet verder op ingaan. Maar het is dus, er zijn zoveel dingen te veranderen. En ik denk dat. Met name in deze tijd, en, en wat ook Patrick zei, door die snelle veranderingen. De vrouwen die steeds meer in hun kracht komen. En tegelijkertijd zien we ook vrouwen die steeds meer als mannen zich aan het gedragen zijn. En dan zien we ook in, in de politiek. Zien we, denk maar aan Merkel, een Clinton. En, en dat soort, dat zien we dus ook. Dat in plaats van zij zeg maar, het vrouwelijke accentueren zijn ze ook mee bezig in die patriarchale systeem en het concurreert dus met mannen. En dat is ook niet, een, laat zeggen, iets wat ik prettig vind om te zien. Dus echt, ik geloof meer dan ooit... En ik, mijn specialiteit is werken met, met emotionele zaken, onderdrukkingen, conflicten, noem maar op. Ik heb nog nooit, laatst in die 40 jaar, zie ik het alleen maar erger worden. Het wordt niet beter. En gedeeltelijk daarvan is natuurlijk ook te maken met de rol. En ook bij de vrouwen zie je dus dat heel veel vrouwen zich niet echt durven te uiten, niet echt hun verlangens, uh, zeg maar, uh, durven te. te en ook in intimiteit dus vastlopen. Accepteren dat wat ze misschien niet willen niet prettig vinden... of niet echt aan hun trekken komen. En dat stuk moet ook zich aangepakt worden. Dus we zien dat in feite, zowel bij de man en de vrouw... dat er gewoon heel veel dingen moeten gebeuren. En ik ben een enorme voorstander dat als mensen, zeg maar... Uh, in een relatie gaan stappen, dat ze eigenlijk training nodig hebben. Dat ze moeten leren hoe te communiceren met elkaar, hoe kwetsbaar te kunnen zijn. De liefde te uh, begrijpen. Hoe een ander liefde ervaart in, in communicatie met elkaar. Dus te, ik, volgens mij zitten we nu op een, uh, een dieptepunt. En het uh, enige wat, wat ik uh, hoop is dat... Uh, Misschien een verandering gaat komen. Dat we ook op school uh, de jongeren gaan leren met elkaar te communiceren en met hun emoties om te gaan. Zich kwetsbaar te durven opstellen. Hoe stel je in intimiteit uit? Dus ik heb het echt te doen met iedereen. En uh, vandaar ook dat dit best wel een, uh, bij mij een, uh, zeg maar enorm veel uh, doet. Omdat ik me enorm uh, zeg maar betrokken voel bij de verandering die nu al aan het gebeuren zijn.
0: Ja, Patrick, jij wilde. Want ik zag de microfoon, ga je dan?
2: Uh, wat, wat absoluut een punt is, is, is dat met name die wereld die aan het veranderen is. En wat volgens mij wel belangrijk in dit kader ook is, is dat um, je ziet dat de vormen van communicatie veranderen. Uh, je ziet dat ook omgangsvormen uh, aan het veranderen zijn. Uh, we hebben opeens sociale structuren. Um, die, die, die op een gegeven moment ook. Nou ja, daar zijn we eigenlijk niet voor gebouwd. Roy noemde net Tinder. Ik, ik ben daar geen ervaringsdeskundige, Roy. Um, maar uh, wat wel natuurlijk is, door bijvoorbeeld technologie als Tinder, of datingsapps, et cetera, is ook wel dat een aantal fases in een normaal verleidingsproces. We spraken vorige week of twee weken geleden over de liefde. En, 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 en daar merk je dat, dat ook een van de uitdagingen is dat heel veel mensen dat hele verleidingsproces helemaal niet meer goed snappen. Omdat ja, ze slaan gewoon vier, vijf fases over. Hè. Normaal zie je iemand lopen en denk je: oh, die is leuk, maar durf ik aanspreken, durf ik niet aanspreken. En nu swipe je links-rechts. En, en dat aanspreken hoeft allemaal niet meer, want er is een of ander pingetje of een of ander signaal. Je hebt een match. Uh, uh, dus je kunt alle chit-chat, alle small talk, kun je feitelijk overslaan... en je kunt bijna letterlijk meteen zaken gaan doen. En al dit soort veranderingen hebben dus wel impact... op de manier waarop we met elkaar omgaan. Wat uiteindelijk wel interessant is... is wanneer komen we uiteindelijk in de fase terecht... dat we zeggen, maar wacht even... ik zie nu gedrag tussen twee mensen plaatsvinden... wat totaal ongewenst is... en wat natuurlijk ook de afgelopen maanden in de media is voorbijgekomen is dat je merkt dat, en, en dit is niks nieuws, hè, dit is al vaker gebeurd, uh, uh, de MeToo-affaire was een groot uh, 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 nou ja, publiekelijk schandaal wat op een gegeven moment naar voren kwam, uh, uh, dat heeft in Nederland plaatsgevonden, dat heeft in de VS plaatsgevonden, we zitten nu alweer uh, in de hele discussie rondom The Voice bijvoorbeeld, en wat natuurlijk wel heel boeiend is als je er van buitenaf tegenaan kijkt, is dat dus blijkbaar ergens ook tussen mannen en vrouwen, er iets fout gaat in waar liggen uiteindelijk ook wel de grenzen in communicatie. En dat is deels, denk ik, uh, uh, het niet meer snappen van wat toelaber is of niet toelaber is. Uh, het vervagen van, nou ja, uh, um, hoe gaan we met elkaar om? Wat kan wel en wat kan niet? En het is natuurlijk wel boeiend om te zien dat vandaag de dag steeds meer van dit soort situaties naar boven komen. En ik denk de uh, um, voice is nu het begin, maar er gaat steeds meer denk ik dan naar boven komen, dat je merkt dat discussies plaatsvinden waarvan we zeggen, ja, maar dit is echt wel over de grens heen, dit, dit is niet acceptabel. En dan worden natuurlijk ook wel boeiend hoe krijgen we uiteindelijk wel weer de situatie terug, dat mensen met elkaar omgaan op een manier dat we zeggen van, nou ja, dit, dit is in ieder geval ook nog steeds binnen de grenzen, waar iedereen zich plezierig voelt. Waarbij absoluut ooit wel of af en toe het kan gebeuren. Dat er dingen gebeuren waarvan de een denkt, dit is binnen de grenzen. En de ander denkt, ja ik vind dat toch onplezierig. Maar op een manier dat het niet meer escaleert zoals het op dit moment heeft plaatsgevonden. Of in ieder geval zoals het afgelopen weken naar buiten is gekomen. Dat wordt natuurlijk wel een hele boeiend.
0: Ja, dus eigenlijk als we mee, meer met elkaar leren communiceren. Kunnen we een hele hoop trammeland voorkomen. Is dat een beetje wakker uit te kan opmaken, Patrick? Uh,
2: dat, ik denk wat, wat hoor je net ook schetst, hè, die wereld, het, het wordt steeds complexer, het verandert ontzettend snel en hebben we wel de goede bagage om met elkaar om te gaan. Uh, ik denk dat communicatie ontzettend belangrijk is, maar wat natuurlijk ook ontzettend belangrijk is, is dat wij in een situatie komen waarbij we als groep als gemeenschap uh, uh, ook leren uh, met elkaar in ieder geval een vinger aan de pols te houden. Wat kan wel en wat kan niet? En ik denk dat we dat ook wel een beetje kwijt zijn geraakt. Uh, leven in een sociale groep is niet alleen maar de communicatie en de interactie tussen twee personen. Maar wat ook uh, de situatie is, het gaat ook om de hele groep die er omheen draait. En dat is altijd wat mij verwondert, is dat als je van buitenaf kijkt naar wat er gebeurde, of van nu weer naar buiten is gekomen, dat ik soms denk van ja, maar weet je, dit, dit moeten tientallen mensen hebben gezien of mee hebben gekregen. Uh, um, en, en het lijkt altijd alsof het verleden en het verborgen heeft plaatsgevonden, maar dat is natuurlijk niet zo. En uh, een, een voorbeeld waar we natuurlijk in het verleden wel eens over hebben gesproken, Larissa, is pestgedrag bij kinderen. En dat is ook zoiets waarvan we heel vaak zeggen... ja, maar het lijkt heel erg wazig en heel erg in het verborgen te zijn. Terwijl we weten in de werkelijkheid... dat pestgedrag helemaal niet in het verborgen plaatsvindt. Dat is gewoon zichtbaar voor iedereen. Alleen vervelend is dat heel weinig mensen zich verantwoordelijk genoeg voelen... om ook in te grijpen op dat negatieve gedrag. En dat is natuurlijk ook in deze situatie interessant. Wie gaat uiteindelijk ook ervoor zorgen dat gedrag stopt of dat er ingegrepen wordt... En ik vind het bijvoorbeeld ook wel moeilijk om nu te merken dat er heel veel verwezen wordt... ...vertrouwenspersonen en protocollen en processen en weet ik welke documenten ze allemaal gaan opstellen. Oh ja, en er moet ook nog regelgeving en wetgeving komen. En het enige dat ik kan zeggen, hoeveel wetgeving of regelgeving je ook maakt... ...hoeveel protocollen je opstelt of hoeveel vertrouwenspersonen je ook gaat aanstellen... ...op het moment als je niet iets doet met de intersociale gedragingen binnen zo'n groep... Gaat er niks veranderen aan het gedrag? Ja, wat uh, ook, ook uh, daarop aansluit is natuurlijk dat uh, er heel veel angst
1: is, met name bij vrouwen. Stel een vrouw die wordt gemolesteerd, verkracht of wat dan ook. En dan gaan ze al of niet naar de politie of, of wat dan ook. En dan werd, werd, heel vaak, werd ze heel vaak niet serieus genomen. Dat is één kant van het verhaal, waardoor... Ik denk dat natuurlijk heel veel mensen niet naar buiten zijn gekomen, dat zien we ook... Uh, de schandalen in Amerika, ik, ja, ik hou het allemaal niet zo
0: bij. Weinstein, Epstein en weet ik wat allemaal voor Steins. Daar, daar gebeurt van alles en nog wat. En dan zie je hoe lang, hoe jarenlang dat gebeurt, dat het
1: praktisch uh, een beetje bekend is dat in Hollywood uh, dat dat allemaal normaal is en dat er niet over gesproken wordt. En ik denk de opvang uh, is, is vaak. Uh, uh, gebrekkig. En wanneer dan iemand ook nog een keer door zo'n rechtszaak moet waarin jouw verhaal vaak wordt afgedaan als aanstellerij of weet ik wat dan ook. Hoe zwaar moet het voor heel veel vrouwen zijn om hun recht te gaan halen? En ik denk dat daar ook een verandering moet komen dat het voor hen veel makkelijker wordt. En
0: gelukkig zal dat zo wel zijn. Maar we zitten heel vaak nog steeds in het particuliële systeem. Dan kom je dus bij andere mannen die, uh, terecht... die dan ook op een heel andere manier naar je kijken. En ik denk dat dat ook... Dus niet alleen de opvoeding en communicatie... maar ook de, de opvang eromheen... en waar je terecht kan... dat het ook een hele belangrijke is... willen we dit echt gaan veranderen. Nou, ik, ik heb nog wel een vraag aan, aan jullie beiden. Jullie beiden opereren in een totaal ander werkgebied... Roy zei het eigenlijk al, bij hem in de workshop zitten hoofdzakelijk 80% vrouwen. En ik schat even zo in dat dat bij jou Patrick precies andersom is dat bij jou hoofdzakelijk 80% mannen zitten. En, um, ja sorry, je gaat niet dit, Nou ja, um, ik, ik wilde aangeven dat het, het is eigenlijk al heel nou ja, uniek. Dat jullie die een totaal andere werkgebied hebben. Ook een totaal andere doelgroep eigenlijk aanspreken. Dat we hier nu met elkaar samen zitten in, in dit gesprek. Maar dat gaat natuurlijk voor de normale wereld. Ook. Hè, wat ik zeg, 80% zit ongeveer bij eh, mannen, bij, bij vrouwen bij Roy. En zeg maar 80% of iets, iets over nabij bij Patrick. Want daar zitten toch vaak de succesvolle mannen die nog willen weten hoe ze nog succesvoller kunnen zijn. Um, dus... Hoe kunnen we die groepen dan bij elkaar zetten of krijgen? Hebben jullie daar ideeën? Zodat die communicatie, die opvoeding, dat opvangsysteem uh, beter op gang kan komen. Zodat we het ongewenste gedrag kunnen voorkomen. Of dat eerder verantwoordelijkheid voor kunnen nemen en eerder aan de bel trekken. Want ik ben het met jullie eens, net zoals met pesten. Het is zichtbaar, alleen iedereen kiest ervoor om zijn mond te houden.
2: En nu kan ik een hele ongepaste opmerking maken en zeggen dat ik ben, blij ben dat ik niet die 80% vrouwen vergooien heb en met die mannen zit. <lacht> uh, maar uh, <lacht> ik weet niet wat makkelijker is. Um, maar, misschien een andere observatie daarbij, Larissa. De, de, jouw uh, hypothese klopte... Denk ik 15 jaar geleden, toen, toen ik... Nou wat is er nu? 15, bijna 20 jaar geleden begon met de eerste workshops en trainingen. Um, dat, toen hadden we bijna altijd, als je kijkt, keek naar managementgroepen, managementteams, um, schoof ongeveer nou ja, 80% mannen naar binnen. En sommige organisaties, bankwezen, et cetera, die wel bijna 100% mannen daar zitten. Uh, overigens ook de zorg, als je dan de managementlaag uit de zorg had. Maar bijna uitsluitend mannen. Als ik vandaag de dag kijk, euh, dan zie ik dat toch wel heel snel veranderen naar 50-50. Euh, dus als ik in organisaties kijk, dan zie ik uiteindelijk, en dat is misschien nog niet het allerhoogste niveau in, in, in bestuur uh, en management maar zie ik wel dat een hele snelle verandering plaatsvindt. Uh, dat zeker in een middenkader steeds meer vrouwen werken. Ik denk uitsluitend op het topniveau, dus op het allerhoogste niveau van besturen... daar, daar is nog altijd een zwaar overwicht van mannen. Uh, maar ik verwacht dat dat vanzelf ook heel snel gaat veranderen. Uh, maar dat gaat ook in de toekomst tot veel meer discussies leiden. Want je ziet dat daardoor ook een soort feminisering van het bedrijfsleven gaande is. Wat ik overigens absoluut een goede ontwikkeling vind. Uh, maar die feminisering gaat absoluut ook effect hebben... Op dit soort discussies. Maar dat, dat, dat is iets wat bijna organisch is gegaan in de afgelopen 20 jaar. En ik denk dat dat ook steeds verder zal gaan komende 10, 20 jaar. Omdat ik, nou ja, op dit moment, als je gewoon heel logisch kijkt naar de opbouw van organisaties, dan is bijna het hele middenkader van leidinggevende uh, toch al 50%, soms zelfs meer... Uh, procent vrouwen. En die stromen komen die jaren ook door
0: naar de hogere gelegen uh, leidinggevende functies. Dus ik denk dat daar wel een goede ontwikkeling aan is. Nou, dat is, dat is mooi te horen dat uh, de grijze pakken bij jou wat wat minder worden en dat je de positieve uh, ontwikkeling ziet als het gaat om meer vrouwen in het middenkader. Nu nog even doorstoten naar boven. Dan komt oh, er... Okay. Maar dat, dat is wel, zeg maar, een
2: kern van deze discussie uh, uh, in, in die zin wel, is dat aan de top, zoals Roy dat ook noemt, zitten heel vaak nog hele patriarchale systemen, ook oud-denkende systemen, zou ik er bijna zeggen. Terwijl als je lager in die organisatie kijkt, wordt er ook vaak op een hele andere manier al met elkaar omgegaan. En uh, um, dat, dat is natuurlijk wel iets wat in heel veel processen op dit moment... Bijna conflicterend is, omdat de bovenste top die denkt vanuit een heel patriarchaal systeem, terwijl de rest van de organisatie al vijf fases verder is. Dus uh, dit levert, is een goede ontwikkeling, maar het is ook wel een hele boeiende ontwikkeling die heel veel discussies oplevert.
0: Ja, Roy, heb jij er nog iets aan toe te voegen als, uh, omdat je zegt, ik zie hoofdzakelijk meer vrouwen in mijn workshops en wat minder de mannen?
1: Ja, ik, ik zou zeggen dat. Um, wat, wat ook belangrijk is, de, de attitude, de instelling. En hoe, uh, we hebben het ook over de hersenen en we hebben het over waar we vandaan komen, de jagers en, en noem maar op. Maar wat, wat ik dus vooral merk, is dus dat mannen hebben meer een attitude van: ik ga het probleem oplossen. Dus uh, wat, is, wat is het probleem? Dat doe ik wel, dat fix ik wel even. En bij vrouwen is dat niet het eerste wat, wat ze willen. Ze willen eerst hun zeg maar sharing, ze willen in spraak, ze willen gewoon gehoord worden, gevoeld worden. En dat geeft natuurlijk ook een enorm verschil in aanpak. En dat uh, heb ik ook uh, gezien in, in mijn huidige relatie, is dat ik echt, echt heb moeten leren communiceren op een nieuwe manier. En, en sinds het boek uh, van de Vijf liefdestalen dus een, een, een bestseller is geworden, heb ik daar heel veel over geleerd, of van ja, hoe breng ik mijn liefde over. Wat is de liefde van mijn partner? Wat stelt ze op prijs? Als ik daar naar kijk is dus bijvoorbeeld ik ben dan iemand die laten we een voorbeeld nemen. Mijn vrouw die wil vooral kwaliteitstijd. Dus een... bij kwaliteitstijd is het dus zo dat je niet een noodzaak een agenda hebt. Het is gewoon samen zijn en mijn hersenen die zijn gewaaid van ja, wat gaan we doen? De, geef me de bullet points van deze meeting... en waar gaat dit naartoe leiden? Wat ze doen, noem me op en dat soort dingen. En Het heeft me echt wel een paar jaar geduurd... voordat ik kon ontspannen... in, in zeg maar, uh, het samen zijn en, en dat soort dingen. En nog meer... en het begin kon ik daar niet zo goed mee omgaan. En dan was ze dus ook geen wat doen, bijvoorbeeld haar voeten masseren... en dan voelde ik me nog nuttig. Dan deed ik tenminste de iets. en was niet alleen maar in, in, in iets. En langzaam, stap voor stap, heb ik nu ook leren genieten. Het is niet het niets doen, het is het laten ontstaan. Waar, waar ben jij mee? Whatever. Het is een heel ander iets geworden we ook de relatie en de intimiteit steeds dieper gaat... je die gaat je partner daardoor natuurlijk veel beter leren kennen... omdat je niet een agenda hebt. En, en ik denk dat dat ook een groot verschil is... bijvoorbeeld tussen de communicatie tussen mannen en vrouwen... hoe wij anders gefocust zijn en, en dat soort dingen. En ik weet niet of uh, ja, Patrick natuurlijk met zijn uh, achtergronden... daar ook een mening over heeft van hoe hij dat ziet. Wat we gewoon weten, ook wel uit onderzoek, is dat uh, uh, mensen, uh, uh, vrouwen, zijn uh, heel erg gefocust op de relatie. Uh, en dat is
2: ook, denk ik, wat jij herkent in die liefdeschaal. Het gaat heel erg om de verbinding, het gaat om de relatie. Terwijl mannen uh, zijn uh, heel erg gefocust op de actie en het doen en het resultaat. En uh, waar je ook mee begon, uh, het verhaal van en wat we zien is dat uh, nou ja, mannen uh, 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 zijn jagers van oorsprong. Uh, daarbij is de relatie wel interessant, maar uiteindelijk wil je die man moet toch samen kunnen slachten. Uh, terwijl de vrouwen die vaak zeg maar de sociale structuren in stand moeten houden, zijn ontzettend gefocust uh, uh, op die relatie met de andere vrouwen in zo'n community. Uh, een mooi voorbeeld vind ik bijvoorbeeld Maasai-stammen. Nou, als je Maasai-mannen observeert en bekijkt, die, uh, uh, die trekken rond, die zijn met de vee bezig, uh, uh, die zijn buiten die kraal van die gemeenschap zijn die bezig. Terwijl de vrouwen continu binnen die gemeenschap zijn en daar alles moeten regelen. Die moeten de kinderopvoeding, die moeten zorgen dat er verzameld wordt, die moeten zorgen dat uh, 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 de huizen in orde blijven, dat de huizen opgebouwd worden, verbouwd worden. Die zijn continu met elkaar bezig als gemeenschap en dat is natuurlijk wel een ontzettend belangrijk verschil. Zoals we geprogrammeerd zijn. Uh, een nadeel is, is dat die oerprogrammering die we in ons hebben, ja, die is gewoon niet meer altijd functioneel. We leven niet meer op de savanne, we hoeven geen man moet meer te vermoorden. Uh, maar het is wel hoe die bedrading van ons nog steeds in elkaar zit, waardoor ook die, die enorme miscommunicatie vaak plaatsvindt.
0: Ja, dank, dankjewel uh, allebei heren voor jullie, toe, uh, nou ja, voor jullie toelichting. Uh, ik wil graag even een korte samenvatting geven en dan, als er vragen zijn aan het, aan het publiek, uiteraard het uh, publiek uh, de gelegenheid geven. Dus we zijn eigenlijk gestart met het verschil tussen mannen en vrouwen als het gaat om de taal. En Roy startte met, ja, het is vanuit de programmering van oudsher, het zit vast in de hersenen. De mannen zijn jagers, vrouwen zorgen voor het gezin, de sociale structuren. Mannen denken vaak dat ze alle rechten hebben en dit kan leiden tot ongewenst gedrag. Je ziet het dan ook vaak als misbruik van hun positie. Hij noemde nog, we leven in hele aparte tijden, de MeToo-beweging en bewust worden van steeds meer genderverschillen. Patrick gaat erop in ook, ja, we hebben spannende tijden, oude rolpatronen tussen mannen en vrouwen die al even lang bestaan. Die zijn heel erg aan het veranderen en veranderen heel snel. En ook onze groepen zijn veel groter geworden. En vroeger werd de, de, de foute mens tussen haakjes uh, gecorrigeerd door de groep. Maar door de grootte van de sociale groepen waarin we nu leven is dat veel lastiger. En we hebben niet meer in de gaten wie nu echt verantwoordelijkheid is. In de apenwereld is het heel erg duidelijk. De vrouw bepaalt met wie ze seks heeft. En als een mannetje zich wil opdringen, dan grijpen de vrouwen hun rijpen in en uiteindelijk houdt de man misschien wel helemaal niks meer over om uh, leuke dingetjes mee te doen. Dan wordt hij gecastreerd. Roy noemt nog uh, de meeldominantie, is er maar terug te vinden in de natuur... en hij benoemt nog de opvoeding, hoe zoals uh, veel nog steeds worden opgevoed. De jongens leren hoe ze moeten werken, de vrouwen leren heel, ook nu nog voor het gezin te zorgen. Roy zegt in zijn trainingen leert hij mensen dat kwetsbaarheid echte kracht is... En we hebben niet geleerd om te gaan met onze emoties en ons te uiten op andere manieren. Patrick gaf nog iets aan over de kindertijd bij de apen. is twaalf jaar ongeveer en dan leer je hoe je met elkaar om kan gaan. En de wereld van nu verandert zo snel dat we misschien niet alles kunnen leren in onze kindertijd. En bovendien, we accepteren veel minder. Gedragsregels zijn... Uh, um, zij zijn niet meer, zo heel erg, niet meer zo helder als ze dat vroeger waren. Omdat rollen veranderen. Maar ook vrouwen durven zich niet altijd te uiten. Dus een training voor communicatie voordat je in een relatie start. Is misschien een hele goede volgens Roy. En een belangrijk punt. Wat ook Patrick noemt. Zijn vormen van communicatie veranderen. Sociale structuren veranderen. En heel veel mensen snappen hun verleidingsfase niet meer. En de vraag blijft wanneer grijp je dan in bij ongewenst gedrag. Waar liggen de grenzen in communicatie en wanneer snap je wanneer bepaalde gedrag niet meer toelaatbaar is? Dus protocollen, wetgeving en vertrouwenspersonen inzetten heeft niet zo heel veel zin volgens deze heren. Als de intersociale gedragingen niet aangepast worden, zal er niks veranderen. Roy Nook nog hij heeft een boek geschreven, De Vijf Liefdestalen. En het is heel van belang om uit te zoeken welke liefdestaal kan ik mijn partner het beste dienen, want er is een verschil... De mannen zijn gefocust op actie en resultaat, zoals Patrick heel mooi samenvatte. En vrouwen zijn gefocust op de relatie en het gaat om de verbinding. De oerprogrammering van vroeger bestaat niet of bestaat misschien wel nog, maar is heden ten dagen niet meer echt functioneel. Nou, dat is een beetje de samenvatting van wat we nu te nu besproken hebben. Heer nog iets kort toe te voegen voordat ik het openstel naar het publiek.
1: Um, ja, ik heb het boek Vijf zelf niet geschreven. Ik wens dat ik dat geschreven
0: heb. Ah. Ja. <laughs> ja. nou, misschien een idee, misschien een idee.
2: <laughs> ja, ja. Nou, nog misschien één toevoeging, Larissa. Dus, uh, ik denk dat wat ik tegenwoordig hoor, is, is dat uh, het, het, het lijkt erop als mannen vooral, zeg maar, zich vooral moeten gaan ontwikkelen in hun communicatie en in hun liefdesstalen en in een relatie met vrouwen. Uh, maar realiseer je dat dat ook net zo hard voor vrouwen geldt. Uh, uh, als je even terugdenkt aan de metoo uh, affaire en beweging. Uh, um, dat, dat er in Frankrijk een anti-beweging opstond. Waar vrouwen zeiden, ja maar ik hoop dat de mannen me in de toekomst wel blijven nafluiten. Of mannen gewoon de deur netjes voor me blijven openhouden. Want er hoeft niet altijd een negatieve intentie te zitten. En ik wil wel nog steeds elkaar verleid worden. Uh, laten we even niet vergeten. Uh, ik, ik las vandaag nog even een, een, in een heel ander kader een onderzoek van een paar jaar geleden... waarop bleek dat ongeveer 25% van alle mensen vlichten wel eens op de werkvloer. Um, en, en, en heel veel relaties waar mensen heel gelukkig in zijn... en ook heel lang mee samen blijven, ontstaan op de werkvloer. En dat is natuurlijk wel de grote complexiteit. Is dat we ook op moeten gaan passen in deze hele discussie. Dat we dadelijk eindigen in een soort... Alles is ongewenst en we moeten ons realiseren dat op de werkvloer ook heel veel gewenst gedrag plaatsvindt. Alleen ja, de, de grote vraag is waar ligt uiteindelijk die grens en wat is wel en wat is niet. En dat is ook heel persoonlijk, dat is ook heel verschillend voor mensen. En dat is wel de grote complexiteit waar we tegenaan lopen. Waarbij ik ook meteen zeg, er zijn een aantal grensoverschrijdende gedragingen die echt een grens passeren. Er zal niet. Nog de discussie altijd hebben. Maar het is ook wel een, een heel complex verhaal. waarbij ook een heleboel dingen op die werkvloer gebeuren. waarbij ook veel mensen zeggen van. nou, Ik hoop dat het morgen weer gebeurt.
0: Ja, hele mooie uh, toevoegingen. Dankjewel. Ja. Leuk dat je geluisterd hebt naar deze editie van Larissa Spotlight. Tot de volgende keer. Dag.